0: Buenos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. Eh, en esta ocasión tengo a un top, como siempre, pero esta ocasión sea, un poquito más, que es Javier Casares, lo primero y más importante. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, un poco dormido, ya sabes, voy a desvelar una cosa, que vale. a ver, tampoco es nada, pero es que ayer, por casualidades de la vida, porque no estaba de ninguna manera planificada, acabamos cenando juntos, Sí. Realmente. entonces, eh, claro, entonces es como que hoy no. ha sido como, bueno, ayer hubo un hasta mañana, que, hasta no, mañana. Es habi- que no es habitual, ah, nada habitual. Entre nosotros pero Totalmente. sí, sí, no, bien, Muy bien. bien. Hombre, me fui a dormir un poco más tarde de lo normal, pues yo suelo irme a dormir temprano, temprano. y me fui a dormir como una hora después, y esta mañana he madrugado bastante,
0: entonces estoy con
1: un poco normal. de sueño. Pero aparte de eso, igual. todo bien, todo bien.
0: Nada, muy bien, por muy ahí, bien muy por aquí bien. igual. Tenido. Tengo, tenemos que decir que, que, que ayer fue, quedamos en la Meetup de WordPress, en, sí. eh, que muy bien, y donde estuvieron hablando de accesibilidad audiovisual, ¿no? el tema, muy bien. Y yo te tengo que confesar que no no tengo guión. Todavía
1: hay. Bueno, ya ya sabes, ya entrevistaste a a Jesús y ya sabes que Jesús y yo (ríe) ahora lo tenemos un poco parado, pero nosotros estamos muy acostumbrados a llegar sin preparar nada y decir: Ah. tenemos que llenar. (ríe) media hora de programa sin habernos preparado absolutamente nada, o sea que estoy muy entrenado en eso, o sea, estoy entrenado en los dos extremos, en preparármelo todo tener un guión, tener como mucho curro detrás eh, Mm. para luego, yo qué sé, ¿sabes? que en cinco, o sea, prepararme algo de cinco horas para grabar diez minutos, o sea, llevamos a ese extremo, al otro extremo, que es como ahora que realmente no tengo muy claro qué hago aquí. O sea, que eso me lo vas a tener que explicar.
0: Bueno, te lo voy contando. Lo primero es presentarte. Eh, Yo tengo entendido que tú eres eres administrador de sistemas. Sí. Eh, Para los que no lo sepan, yo me cuento entre ellos. Tengo una ligera idea, pero cuéntanos qué es eh, un administrador de sistemas.
1: Pues mira, yo... eh, Yo... yo De carrera, digamos, de, de titulito, de titulitis. Uh-huh. Soy vale. administrador de sistemas. Administrador de sistemas, históricamente, en la informática había dos partes. El que estaba uh-huh. eh, haciendo software, ¿vale? el que toque, digamos, el que programa, la parte más de programador, y el que toca el hardware, el que toca los cacharritos, ¿vale? Esa es la vale. parte más de sistemas, por así decirlo. Pero sí que es verdad que yo soy un poco administrador de sistemas un pelín diferente, porque mmm, obviamente cuando empecé a estudiar eh, hice un poco toda esa parte, ¿vale? Es más, es más, para que la gente se lo vea, visualice, es la típica pantalla negra donde escribes cosas y parece Matrix, pues eso, vale. es, mi tra- eso, es, eso es mi trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo en, he estado durante, o sea, cuando acabé de estudiar, eh, he estado muchos años programando, vale. prácticamente... Pff, pues desde 2001 que empecé a programar en PHP hasta prácticamente hace 4 o 5 años, que sí que es verdad que he seguido programando, ¿eh? o sea, el otro día estuve reprogramando vale. un plugin, pero, pero sí que es como que, bueno, está bien hacerlo, pero ya no tengo muchas ganas. Y hace 4 o 5 años, ya previo a la pandemia, eh, dije, mira, yo soy administrador de sistemas, es una cosa que me gusta, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en... ...en una empresa donde hacían cosas de sistemas... ...aunque yo no estaba ejerciendo de sistemas puramente... ...estábamos en la parte directiva, operativa, ahí... Y, ...y entonces sí que cuando llegó la pandemia... ...cuando hubo un poco los cambios del mundo... Eh, Sé que, bueno, ahora ya no suena tan mal, pero en su día yo lo decía, a mí la pandemia me vino muy bien desde el punto de vista profesional y y un poco de la vida, o sea, fue un, un cambio radical que yo pude aprovechar porque sí que es verdad que mucha gente estaba encerrada en casa. Y yo trabajo encerrado en casa. Entonces, claro, para mí era era el día a día. O sea, para mí la pandemia fue, bueno, tengo que ir con mascarilla a comprar al súper, pero el resto, digamos, tampoco es que me cambiase la vida. Entonces, sí que es verdad que aproveché ese cambio, digamos, aproveché para mm, perfilar mi perfil profesional. O sea, fui como muy a venga, voy a meterme en esto y tal, y sobre todo lo enfoqué a otra de las cosas que llevo muchos años haciendo, que es WordPress, Eh, y entonces me he especializado en ser administrador de sistemas en WordPress, es decir, yo lo que me dedico es a todo lo que hay por debajo de WordPress, es decir, toda la parte de hosting, de configuración, de escalabilidad, por ejemplo, llega un Black Friday, pues hacer que que aunque lleguen 100.000 compras en una tienda, pues eso funcione. Ese tipo de cosas. Que la web vaya rápida. Es un poco eso. Eso es un poco lo más bonito de hacerlo. Pero ya digo, ¿eh? Si imaginas una pantalla negra, llena de letras y que parezca Matrix, pues eso es más parecido a a lo que... hago.
0: O sea, que estás de 2001 ver por Internet o antes?
1: Estoy... No, en Internet estoy desde el 94. En 2001 empecé a programar en PHP, vale. pero yo empecé en el 94... Además, fue muy curioso porque estábamos... Yo creo que fue primero de BUP, sería, en aquella uh-huh. época. Y un y nos mandaron en lo que... Bueno, no sé, en biología, en no, no, no recuerdo cómo era el nombre de la asignatura, pero lo que sería biología, digamos, o ciencias uh-huh. naturales, o no sé cómo se llamará ahora, nos, nos mandaron a hacer un trabajo de la célula, ¿vale? <risa> el clásico trabajo sí, típico que te hacen. Y entonces... Eh, nosotros hacíamos en el instituto, los viernes por la tarde no teníamos clase porque los viernes hacíamos intensivo y entonces decidimos que eh, después de comer quedábamos en casa de un colega, de uno de los uh-huh. del grupo, estábamos, no sé, estábamos tres o cuatro haciendo el trabajo aquel y eh, aquel tenía ordenador. Y entonces Madre. era como, bueno, pues como tiene y tenía un programa de diseño gráfico de... O sea, de eso estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? O sea, no Joder, recuerdo macho. si ni siquiera había Windows 3.1 a lo mejor o antes.
0: Madre mía, Windows eh. 3.1, qué recuerdo. Sí, sí. Bueno, yo mi primer
1: ordenador fue con Windows 3.1. O sea, por eso estoy que tampoco lo tengo claro. Y... Eh, y entonces tuvimos la, bueno, teníamos la suerte, ahora lo, o sea, lo veo como suerte, que el padre del chaval este trabajaba en la caixa, en la parte de informática, y eh, tenía internet. Y entonces tenía mm. un modem, un modem de varios los primeros, sí. ¿eh? Sí. O
0: sea,
1: sí. ¿Y y, llamabas y, o te
0: conectabas, sí.
1: Y entonces, de rebote, a través del, digamos, de conectarse a la caixa, eh, empezamos a la típica, las típicas revistas, no, no me acuerdo ni los nombres, pero aquellas las típicas PC y no sé qué cosas que habían. <risa> estamos muy no en mundo viejo La prehistoria, ¿eh? la prehistoria
0: eh, madre mía. Sí.
1: y entonces, claro, empezamos a encontrar cosas de, pues, yo qué sé, de laicos, de buscadores, de, de cosas de la prehistoria de Internet. Claro, os estoy sí. hablando de pre-Amazon, pre-Google, pre-todo. O sea, de cuando empezó Yahoo a funcionar. Y, y nos empezamos a conectar a Internet cada viernes en su casa. O sea, ¿Vale? Entonces, sí, sí, tío. Eh, como mientras... quedar
0: para conectarse a Internet. Vale, que sí, me... a ver,
1: hacíamos también el trabajo, porque obviamente... Pero nos empezamos a encontrar, a ver, tampoco nuestro inglés no era muy avanzado. Pero, ¿sabes qué? Empezamos a, a, a movernos por internet, a crear una cuenta de correo, na- sobre todo navegábamos por webs eh, internacionales, porque en España había poco o nada. Y vale. fue bastante curioso. Y luego ya sí, en el 97, ya empecé a montar mi primera web. Pero bueno, vale. era HTML puro y duro. Y en 2001 empecé con, con PHP como lenguaje de programación. Y a partir vale. de ahí es... Ahí es, digamos, un poco el punto de inflexión... De lo que era. Pero a mí en la carrera me llamaban el de internet, en la carrera de informática. O sea, tú imagínate la universidad, en la carrera de informática, que que a uno de los estudiantes, o sea, a uno de tus compañeros, te llamasen el de internet. Internet Porque era, claro, dices, ahora lo pienso y dices, pero tío, que éramos todos informáticos, ¿cómo yo era el de internet? O claro. sea, imagínate, te hablo del año 99-2000. O sea.
0: Fíjate que yo, mi primer ordenador fue un. Es que, que, que me estás me está haciendo está recordar. <risa> Madre mía, mi primer ordenador fue heredado de mi hermano. Heredado de mi hermano, uh-huh. que era un, un Amstrad CPC Uf. algo. Y era para es jugar está... nada más. Tenía los jueguecitos que tenías que meter sí. en el disco de. ¿Cómo era? El, de, el grande, el de 3 y medio. Era... Sí,
1: los de. No, el de 5 y cuarto. El de 5 y cuarto, <risa> eso,
0: en los grandes. Entonces, tenías que meter el disco para poder, pa poder jugar, efectivamente
1: hay, un eran tanque, los, los, hay un los, disquets, los disquets, aquellos de punto de libro que llamo yo, porque sí. claro, los podías doblar y aquello funcionaba. Sí, sí, no, yo, yo, yo en eso sí que he de reconocer que empecé más tarde, yo creo que mi primer ordenador fue en el 94 o así, yo creo que fue ese mismo curso cuando acabamos, después de estar todo el año y tal, dije, ostras, necesito un ordenador. y y era un 486, un 486 486. DX2, 66 a 66 MHz, tenía turbo y todo, tenía 4 megas de RAM, 4 megas de RAM, 4 megas de RAM RAM RAM, y tenía eh, 400 megas de disco duro,
0: que eso era la bomba, sin
1: CD, o sea, tenía tenía disquetera de 5 y cuarto, disquetera de 3 y medio, y eh, llegué, no sé, lo, yo creo que tarjeta de sonido, no sé si la tuve, era una Sound Blaster 16, pero no sé si la tuve ahí o me la compré un poco después. Pero sí, sí, tío. Vale, sí, vale. Esto es muy prehistórico, está quedando muy mundo viejo, ¿no? Muy ¿esto? Mundo,
0: bueno, sí, sí. A ver, pues entonces vamos a redirigir entonces. A Venga. ver, hablando de, de, de administración de sistemas, ¿qué es lo uh-huh. más raro, sin decir nombres, qué es lo más raro que has tenido que hacer o lo más heavy que tú recuerdes?
1: Lo más raro que he tenido que hacer, hombre, a ver, como raro, a ver, raro, no sé hasta qué punto o es raro, heavy, o pero muy no es, o sea, claro, o sea, como raro, o sea, una cosa es heavy y otra cosa es raro, entonces te voy a explicar bueno. lo raro, lo raro es, antes te decía que esta otra, que estuve trabajando en una empresa de, que se dedicaron a hacer administración de sistemas y una de las cosas que, que tuve que hacer, bueno, que acabé haciendo es un panel de control para controlar todas las máquinas que teníamos. Entonces, eso empezó siendo simplemente un sitio donde tener la IP guardada, el usuario de acceso, la contraseña y tal. Pero luego empecé a montar un sistema que se conectaba a las máquinas, leía o interpretaba todo lo que había dentro y luego lo dejaba en el panel. Entonces, tú llegabas al panel y decías, ah mira, aquí hay un servidor de este tipo, aquí hay una base de datos de este otro, aquí tenemos esto. Sí, o sea, como proyecto raro, que no es, o sea, no es extremadamente raro, pero para mí desarrollar eso fue como muy raro. Porque, claro, yo venía de programar webs, no de programar, conéctate una máquina, trae los datos, luego lo pintas aquí. Es como raro, o al menos a mí es un proyecto que que me gustó mucho. Y luego, más desde el punto de vista de escalabilidad y demás, hombre, hace no mucho, lo más heavy así que me han pedido fue... Eh, Es un cliente que ya lo tiene, pero lo tiene como en pequeño, ¿vale? Es un cliente que que lo que hace es, bueno, ellos tienen un WordPress, tienen una web, la gente se tiene que loguear y una vez dentro, eh, una vez estás ya registrado, eh, te publican un vídeo de una emisión en directo, ¿vale? Pero lo hacen, digamos, no lo hacen público como si fuera en YouTube, sí que no, que normalmente lo hacían, no sé ahora cómo lo hacen, pero solían hacerlo con Vimeo. y entonces, claro digamos, tampoco técnicamente no es ninguna cosa extraña, es un WordPress normal, incrustas el vídeo y ya está, o sea, técnicamente el sitio no tiene ningún problema ¿cuál es el problema? el problema es cuando te dicen eh, no, este proyecto claro, como es una emisión en directo de un evento que se se retransmite en streaming, porque yo qué sé imagínate, es eh, el... no sé, el Congreso de Médicos de España, ¿vale? Vale. Pues, claro, hay, con, hay médicos que van al sitio físicamente y entonces a lo mejor tienes un evento con 200 personas, que eso es lo que se está grabando, mm. pero luego tienes 8.000 médicos
0: vale. que están
1: en, en su casa o en su despacho viendo, viendo la cosa. Claro, sí. y aquí te acabo de decir lo que pasa, que es que hay 8.000 médicos. 8.000 personas que se tienen que loguear en la web en Madre. un margen de 10 minutos. Porque, claro, el evento empieza, yo qué sé, a las 6 de la tarde. ¿Tarde? Y entonces, mm. a las 6 menos 10, empieza gente a entrar y a entrar y a entrar. Y claro, y eso es un no parar. Entonces, claro, es muy fácil <ríe> poner una página en la que no hay registro ni nada y sirves un vídeo... Claro, eso, digamos, lo puedes almacenar y como eso todo el mundo ve exactamente lo mismo, no tiene ningún mérito. Pero Claro. claro, en el momento en el que la persona se loguea en una web, cada persona se tiene que cargar y además tiene un chat y no sé qué. Entonces, claro, empiezan a haber cosas que desde el punto de vista de escalabilidad no puedes hacer. Y entonces... Tuve, tuve que montar la NASA. O sea, ¿sabes? Tienes que empezar a montar cosas que normalmente no se montan con WordPress, que es una capa por encima que distribuye a tráfico, luego por debajo un montón de servidores. Eh, claro, entonces empieza eso a ser divertido. Es un proyecto heavy, es un proyecto súper divertido. Yo ahí, por ejemplo, esos son los proyectos de I D, que le llamo yo, que claro, son... Esto desde el punto de vista de negocio puede ser interesante. Que es que... Mmm, Claro, ¿hasta qué punto le puedes cobrar determinadas cosas a un cliente? ¿Vale? Pues claro, yo al cliente le digo, sí, sí, yo te monto todo. (ríe) ¿Vale? Entonces, claro, yo al cliente le puedo decir, te monto... O sea, hay que montar 10 máquinas. Pues te cobro el montarte las 10 10 máquinas. Eso tiene Mm un precio más o menos estipulado, pues eso vale tanto. Pero claro, Mm luego entra una parte de I más D que no siempre puedes probar, que es... Cómo, mon- cómo O sea, una cosa es montar 10 máquinas, no que... otra cosa es cómo hago que las 10 máquinas no que... se entiendan entre se sí. Entiendan. ¿Vale? Entonces, claro, ese punto de hacer pruebas, de experimentar, de cómo testeo, cómo, sim- cómo simulo 8.000 personas conectándose no hay... a la web, ese tipo de cosas no se pueden cobrar al cliente porque entran dentro de tu trabajo de D de mejorar todo. Claro, uh-huh. luego también te da otro punto que es una vez montas esto y lo tienes funcionando, claro, es un producto que ya puedes venderle a otros. Entonces, claro, yo eso acaba convirtiéndose en algo de si alguien te viene eh, con otra movida súper heavy de estas, pues, no, sí, sí, yo esto ya lo he montado, se montó así, podemos hacerlo. ¿Te interesa? Sí, claro. Y entonces la, la gracia aquí es que ya tiene otro precio. ¿Vale? Porque claro. claro, ese I más D... Ese I más D no se lo has cobrado al cliente de Conejillo de Indias porque obviamente hace de Conejillo de Indias, claro. pero al siguiente le empiezas a cobrar ese extra que ya es el, el know-how que le vas a cobrar al, al resto por, vale. bueno, por eso, por, por, por ese conocimiento por, extra
0: que tienes. Sí, sí. Vale, y ah, mira, has dicho eh, montar diez, montarle 10 máquinas. ¿A, sí. ¿A qué te refieres con montarle 10 máquinas? ¿10 servidores? Vale. Mm. Sí. Vale.
1: Sí, para mí la, la palabra servidor y máquina es un poco lo mismo. Pero sí,
0: Sinónimo.
1: técnicamente, Sinónimo. Voy a, si quieres, explico un poco cómo, cómo funciona Internet, que esto siempre es muy, sí. es muy divertido. O sea, la web
0: llama, el dominio llama a un hosting, ¿no? A una... Sí grupo de archivos que están en un sitio. Digamos, ¿no?
1: Efectivamente. O sea, Internet... Hay, hay una cosa que hay que partir de una base, que es que Internet funciona... Esto ahora quizá no es tan, 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 pero en general, Internet funciona con ficheros de texto. Vale, Entonces, Es decir, cuando hablamos de registrar un dominio, eh, o las DNS, o el correo, o una web, todo, uh-huh. al final... <risa> son ficheros son de texto, ficheros de texto, vale, sí. Entonces, eh, sobre todo las partes de configuración, obviamente, pues, el, pero el correo no deja de ser un fichero de texto, eh, una web no deja de ser ficheros de texto, obviamente una imagen no, pero todos son ficheros de texto. Entonces eh, cuando tú contratas un hosting para montar una web, uh-huh. normalmente lo que se suele contratar es lo que se llama un hosting compartido. compartido. ¿vale? Entonces, tú lo que haces es, eh, en, un, en una máquina, en un ordenador que hay por ahí en internet, uh-huh. ¿vale? En un edificio. Se puede decir que entre entre
0: comillas, en... un disco duro gigante,
1: ¿no? Sí, aquí. bueno, en realidad, en realidad son muchos ordenadores. Muchos. Sí, que es verdad que, sí. claro, no es sé el ordenador que tienes en casa, <ríe> son ordenadores vale. que están pensados para estar conectados muy a internet entonces no tienen por ejemplo solo una tarjeta de red, tienen varias están como conectados por diferentes cables para que si un cable se rompe el tráfico va por otro, Eh, por ejemplo a nivel eléctrico son ordenadores que están enchufados por dos sitios a la vez, para que si una corriente se va otro proveedor de corriente eh, te da la corriente, ¿vale? Entonces ese tipo de redundancias es la diferencia digamos por, por eso normalmente la gente no tiene servidores de internet en su casa, porque si se te va la luz, a la mierda todo. No. ¿Vale? Entonces, son digamos edificios donde hay ordenadores especiales, pero que son ordenadores como los de casa. ¿eh? O sea, no tienen tampoco ninguna cosa en especial. Entonces, que tendrán, eh... que,
0: perdona, que, que en ese edificio tendrán ellos un, un sistema de emergencia para... Claro, si se va la los... luz
1: pues tienen un un generador que funciona normalmente con diésel y entonces automáticamente cuando se va la luz, pum, el generador se enciende y hay Mm. corriente y tal, sí, sí, eso, sí, la verdad es que es bastante bastante guay y entonces eh, estos normalmente cuando tú contratas para tener tu web o tu blog, o lo que sea, tú lo que haces es, en un ordenador hay un montón de clientes, ¿vale? Entonces, eso es lo normal. Pero claro, yo, y entonces, eso es una máquina, entonces, en una máquina hay 2.000 clientes. Yo no monto eso concretamente, aunque tengo algún cliente que tiene cosas de estas, yo lo que le monto es una web, un servidor, una máquina. ¿Vale? vale Entonces, claro, cuando hablo de 10 servidores, son 10 ordenadores conectados entre sí y, es, claro, es toda una matraña de, de infraestructura ahí. Pero, claro, está vale. pensado, esto un poco la diferencia es, no sé, por ejemplo, tu ordenador tiene 4 eh, CPUs y 8 GB de RAM, ¿vale? Que es todo, uh-huh. pues, cada ordenador uh-huh. en su casa, cada uno lo tendrá. Claro, si tú compartes eso en un hosting compartido, tú lo que haces es que esas uh-huh. 200 webs comparten esos cuatro, esas cuatro CPUs y esos 8 GB de RAM. Oh, oh, oh. Cuando tienes un proyecto que necesitas que sea muy grande, eh, lo que necesitas es que las cuatro CPUs sean solo para oh, ti. Solo para y la RAM ese. sea solo para ti. Entonces, yo lo que un poco intento hacer es, por ejemplo, en una web, volvemos al ejemplo de un WordPress, ¿Mm? tienes como tres partes. Tienes el servidor web, que es el lo, donde tu navegador se conecta, Cuando tú escribes javiercasades.com, tú entras en el otro lado, digamos, hay como otro navegador que es el que dice, ¡ay, me están pidiendo esta web, tengo que devolverla! ¿Vale? Entonces, eso es un tema. El siguiente tema es el lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, WordPress está hecho con PHP, hay muchos otros, Python, C, hay un montón. Y luego está normalmente la base de datos, que es donde se almacena la información. Cada una de estas cosas... Eh, aunque normalmente están juntas siempre en el mismo servidor para que no liarla y para que para el usuario sea muy fácil, vale. claro, cu- volvemos a lo de antes, cuando hablas de escalabilidad tienes que separarlo para que, porque claro, el código de programación, por ejemplo, te puede necesitar mucha CPU porque tiene que calcular muchas cosas, tiene que ejecutar mucho código matemático uh-huh. y entonces necesita mucho eso, mucha CPU, mucho, mucha respuesta, pero a lo mejor necesita muy poca memoria porque en realidad lo que necesitas es hacer cálculos matemáticos, pero uno más uno no, no te va a consumir mucha memoria. ¿vale? En cambio, una base de datos pasa normalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú haces una petición, uh-huh. pero esa petición hacer el cálculo de lo que tiene que revolver, de, devolver, ¿vale? porque uh-huh. esa, esa, una petición a lo mejor, claro, una petición a lo, es lo que te digo, ¿eh? a, a nivel de consumo es muy reducido, pero uh-huh. cuando tienes que calcular esa petición de, oye, tráeme eh, el listado de los 10 últimos artículos con sus fotos, su título, su no sé qué, los, uh-huh. ed, los tags, los... claro, tiene que hacer todo ese cálculo. Y entonces, la la base de datos a lo mejor necesita más RAM. Entonces, necesitas una máquina con menos CPU, por ejemplo, una CPU y 16 GB de RAM. En cambio, la parte de programación, a lo mejor necesitas 8 CPUs y 8 de RAM. Entonces, esas diferencias, si lo tuvieras todo mezclado, claro, hay como desbarajustes porque no está todo alineado. Y esa escalabilidad, una de las cosas que hace es que ajustas cada máquina a exactamente lo que necesita. Entonces, un poco cuando hablo de 10 máquinas, es escoger y, digamos, adaptar cada parte del proyecto a uh-huh. sus necesidades específicas para que se aproveche el 100% de los recursos de cada máquina. No mm-hmm. tengas ahí un poco los desbarajustes. quiero claro. este a... no, es, no estar siendo no. extremadamente técnico. Estoy intentando explicarlo lo más fácil
0: posible. ¿eh? Eh, yo creo que está claro, pero vamos, que si vale. la gente tiene que si la gente tiene dudas, que os dejen comentarios <risa> la pregunta y te la lanzo. Aclaro aquí. Eh, una página web necesita uh-huh. al menos una base de datos a la que llamar.
1: No siempre. Puedes tener... Yo, por ejemplo, mis primeras webs, volviendo a lo que hablábamos del año 97, yo en el año 97 hacía webs que eran solo, exclusivamente HTML. No tenían... O sea, lenguaje de programación tenía cero. O sea, no tenía los datos, no, no había base de datos, no se guardaba nada en ningún sitio. Eran vale. ficheros de texto donde estaba todo. Entonces, obviamente partimos de eso que es súper es, o sea, super... es super eficiente desde el punto de vista de, re, de, de rendimiento porque eso es, coges el, lees el fichero del disco duro y se lo devuelves al usuario, no tienes que calcular absolutamente nada. Ah. Pero claro, obviamente es muy poco eficiente en el sí. sentido de que el que no hace nada
0: más Claro, no, estar ahí, no claro.
1: haces nada. O sea, si quieres publicar algo tienes que pegarte tú el curro de trabajarlo, no no hay cálculo. Entonces sí que es verdad que ahora normalmente todos los proyectos de internet suelen tener esas tres partes como mínimo, que es el servidor web, que es la herramienta que le devuelve al usuario la página más o menos montada. Luego tienes el lenguaje de programación, que es el que calcula qué es lo que el usuario necesita, que es, por ejemplo, el que calcula que cuando tú le das un usuario y una contraseña, lo recibe y dice, ¡ay, me está llegando un usuario y contraseña! Tengo que verificar que ese usuario y contraseña es quien dice ser. Y normalmente ese usuario y esa contraseña están en 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 esa base base de datos. Para que la gente se haga una idea, una base de datos es como el Access de Microsoft, que, que, que no tiene más, que es un sitio o un Excel, por el, el cutre Excel base de datos, donde normalmente dejamos ahí todos los usuarios contraseña guardado, eso en el fondo es una base de datos. Imaginaos que una base de datos no deja de ser internamente, además se le llaman tablas como las tablas del Excel, donde hay filas y columnas, como en el Excel, es decir, el Excel en el fondo es una base de datos, lo que pasa que, claro, y entonces tú lo que dices es, eh, en el, cuando tú llamas a esa base de datos, tú lo que le estás diciendo es, mira, vete a la pestaña Usuarios y en la columna Nombre me buscas el nombre Javier, y en la columna Contraseña verificas que la contraseña que me ha enviado Javier es la misma eso. que hay ahí. Y entonces, que... uh-huh. básicamente es eso.
0: Está ¿vale? okay, entonces, pues venga, pasa. Uh-huh.
1: Claro, entonces, eh, eh, oye, ¿el usuario Javier tiene esta contraseña? Sí. Vale, y entonces se vuelve sí. al PHP, en este caso el lenguaje sí. de programación, y le dice al servidor web: Oye, sí, es Javier, déjalo pasar. Y entonces
0: te vas al, al panel donde sea o lo que sea. Vale. Sí, eh, sí, es eh, Acuérdate claro que cuando, cuando, cuando tú contratas un hosting, por ejemplo, e instalas WordPress, sí. la base de datos ya se te, se te instala sola.
1: Se te instala todo sí. solo, y solo, ya. Solo, y ahora ya es, le das ya a un botón, solo, un botón y, y se monta y todo. Se sí, monta sí, todo claro, esas, esa es la gracia. Es un poco la diferencia. Que hay eh, entre una empresa de hosting y mm. alguien que hace lo que hago yo, ¿vale? O sea, a ver que yo en el fondo no dejo de trabajar con empresas de hosting, pero <risa> trabajo digamos con un tipo de servicio que no mm. es el que se le da al usuario final y yo hago, digamos, ese trabajo manual que la empresa de hosting automatiza, ¿vale? Entonces, claro, vale. si tú quieres montarte un blog, normalmente la gente no me llama a mí eh, sí que es verdad que tengo clientes a los que simplemente les gestiono su web corporativa pero claro mm con una idea de trasfondo que es necesito que esa web corporativa aunque tenga muy poco tráfico necesito que esté monitorizada, que esté el 100% del tiempo funcionando que alguien mantenga y esté seguro de que no hay agujeros de seguridad, de que no la van a hackear, claro esa esa parte artesanal que que digo yo siempre, yo yo lo que hago es 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 ser artesano artesano de cosas que se pueden automatizar ¿vale? entonces... Obviamente, como todo, pues tiene sus pros y sus contras, pero esa es un poco la, la diferencia de mm. llegar a un hosting y ahí tienes lo que te dan y ya está, y no puedes toquetear. Mm. Y yo hago todo lo contrario, yo que no lo que que, hago es toquetear que,
0: todo. Que, que no quiere decir que sea malo, no, pero que no, no, que, no, 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 todo eso que hace Son. el hosting automatizado lo haces tú, digamos, manualmente, sí, y lo haces como a medida, como si fuera un saco, sí.
1: e- efectivamente. O sea, sí, esto es exactamente eso: es oye, tengo una boda vale entonces claro seguramente el novio media? claro Ay. tú puedes tú como invitado puedes decir pues mira me voy a no sé dónde y me compro el traje de turno luego le hacen el, el en los bajos el, del el pantalón los, y tal. los bajos del pantalón y cuatro cosas ¿Eh? que vale que eso con configuración y con cuatro cosas de un panel se hacen pero claro luego está el novio y la novia claro. entonces claro al novio no vas a ir a cualquier tienda y te vas a comprar otro. no tío me haces un traje a medida tal no sé qué pues es, es un poco esa diferencia. Entonces, claro, pero el novio es el que no puede fallar en la boda. Claro, claro entonces tiene que estar ahí, tiene que estar todo perfectísimo, Perfecto. tiene que aguantar todo el día, tiene que aguantar toda la noche, tiene que estar ahí. Él, él los, los invitados luego se emborracha, no, los acaban viendo por allá, eso ya da igual.
0: Bueno, sí. bueno. Entonces, siguiente pregunta, que yo sé que aquí nos vamos a, a, al barro un poco. A ver. Venga. Para un hosting, ver, alguien que quiera con eh, empezar y coger un uh-huh. hosting para ponerse una web, ¿cuáles dirías tú que son los puntos que tiene que comprobar eh, esta persona para que el hosting sea bueno?
1: Lo tengo clarísimo. Venga. O sea, hay. hay para mí hay dos cosas. O sea, si tú dices voy a montar mi primera web, ¿vale? Por ejemplo, mm. partamos de esa base. Sí. Y es, y alguien te ha dicho. El colega que ya la tiene te dice: tienes que buscarte un hosting, una empresa donde físicamente Ente, va a estar almacenarla. Va, al ¿Vale? Es, o sea, ver, es sí. donde, donde físicamente, imaginaos una tienda, pues yo qué sé, un co- el corte inglés. <risa> ¿Vale? Por hacer publicidad de algo. Que, a ver, a que ver el que corte no es...
0: inglés, por favor, que, que sé que nos están escuchando <risa> del corte inglés. Si...
1: Vale, pero eh, claro, tú, por ejemplo, eh, normalmente eh, el corte inglés está en el centro de las ciudades, es un edificio gigantesco, tal pero luego tienes la tiendecita tuya de barrio que hay abajo de tu casa. Los dos son, técnicamente, los dos hacen exactamente lo mismo que es. Es una tienda que vende, pero claro, no es comparable. Tienes una mega tienda gigante que puede ser un edificio entero y luego tienes la tiendecita pequeña de al lado de tu casa. Obviamente también lleva a otro punto, es cuánta gente cabe y literalmente digo la palabra cabe que es cuánta mm. gente puede entrar físicamente dentro de la tienda de y ingenieros. cuánta gente cabe por esa puerta vale porque la puerta seguramente podrá bueno. entrar y salir una persona a la vez y cuánta gente puede entrar y salir o estar dentro del corte inglés que tienen unas puertas gigantes vale eso Los un poco la es he pillado el... la
0: referencia de la puerta
1: sería como <ríe> <¿no>? <ríe> bueno sí ram es el ancho oh. de banda El ancho, ancho de, de banda
0: perdón sí Pero sí, sí,
1: va va un poco por ahí. Entonces, al final, eso es un poco el hosting. El hosting es la tienda, ¿vale? Es físicamente el el, el local donde donde está y dentro estará tu web. Y entonces, claro, eh, a lo mejor en la tienda de al lado de tu casa tienes a un tendero y en el corte inglés tienes 200 tenderos vale Entonces, ¿eso qué es? Pues que va a entrar una persona o pueden entrar 200 personas. Puedes vender un producto a la vez o puedes vender 200 productos a la vez. Eso es un poco la idea. vale Entonces, partiendo de esa base, tú tienes eh, tu primer hosting. Entonces, claro, la primera pregunta que me hago es, el primer día vas a vender... Voy a ponerlo como si fuera un ejemplo de una tienda,
0: ¿eh?
1: Eh, Pero sirve para un blog, para una web corporativa, para cualquier cosa. Pero una tienda es como muy fácil de entender. El primer día vas a vender un producto, o bueno, un producto. ¿Vas a vender, vas a tener una venta o vas a vender 100.000 cosas el primer día? Vale. Pues. Claro, entonces, seguramente la, la respuesta es, me gustaría vender 100.000 el, cosas el, el primer día,
0: pero el, <risa> pero, pero el primer día sé que voy a vender pero una. Es
1: probable que se lo vaya <risa> a vender yo y que sea mi madre quien vaya a comprar. <risa> vale, entonces, partiendo de esa base, tenemos que buscar un hosting. En este caso, buscaremos un hosting compartido, lo que hablábamos antes, bueno, hace falta gastar mucho dinero. Entonces, dos reglas de oro para saber eh, por dónde andar. La primera, tema dinero, ¿vale? Que esto siempre es cuánto dinero me tengo que gastar en un hosting, ¿vale? Mi recomendación personal en el hosting, algo reducido, es decir, un hosting compartido, muy básico, que te den lo suficiente para... Pongamos que te dan una opción que es un WordPress funciona ahí, ¿vale? ¿vale? Ya está, partamos de esa base sin tener que pensar en CPU, RAMs y cosas raras. Simplemente, vale, me van a montar un WordPress. Vale. Eh, lo mínimo, mínimo, mínimo para saber que un hosting es decente es 10 euros al mes. ¿Por qué es esta cifra? ¿Vale? Voy a, voy a... O sea, ¿por qué esa cifra y no otra? Vale, ¿Vale? ¿Por qué esa cifra? Esa cifra es porque hay una cosa que, que se hace históricamente que es una uh-huh. cosa que se llama overselling que es sobrevender un hosting. Claro, si yo te digo eh, te digo que mm, tú puedes tener una web que son de, de media, una CPU y dos gigas de RAM. ¿Vale? Y eso es más o menos lo que te venden. Pues vale. claro... Si, si tienes 10 clientes claro, y a cada uno le vendes eso, le estás vendiendo 10 CPUs y 20 GB de RAM uh-huh. ¿no? claro, pero ¿qué sentido tiene? Si la, nunca está todo el mundo consumiendo la CPU y la RAM a la vez claro. por lo tanto, si en vez de 10 clientes meto 20 ¿vale? ¿qué probabilidades vale. hay de que los 20 estén consumiendo todo a la vez? muy pocas por lo tanto, yo no te estoy asegurando esa CPU y esos 2 GB de RAM, uh-huh. los tienes ahí disponibles, es como tu tope, pero en realidad estoy sobrevendiendo. ¿Para qué? Uh-huh. Para poder aprovechar más, o sea, por, para meter cuanto más cabe ahí. Y eso es un vale. poco lo overselling. Esto es, por eso digo que por más o menos el cálculo medio es eh, que para una web, para un WordPress, para que funcione bien... El precio de coste tendría que andar sobre los 10 euros, ¿vale? Eso significa que ese hosting más o menos te lo asegura. Cualquiera que te venga a menos de eso, es muy probable que te esté vendiendo, que te esté haciendo overselling. Y estos son los típicos que vemos por la tele que te dicen: por un euro al mes eh, tienes mm. tu web. Eso es muy probable que no sea. No tengas no. ese mínimo de calidad, ¿vale? No. Eso. Ya digo, esto ya. que estoy diciendo es muy genérico, sé que ahora como alguien del mundillo mío me esté viendo sí. va a decir, hostia Javi, que lo que estás diciendo, pero bueno, es como algo muy general, ¿eh? ya digo, mm-hmm. gente que, no, que nunca ha hecho una web y que esté buscando precios, eso es un poco el, el precio básico a tener en cuenta, es decir, gastarse 120 euros al año en hosting, que te den la web, mm. que te den una mínimo. O dos cuentas de correo, Creo. que te den lo, lo mínimo, mm. ¿vale? O sea, para poder funcionar es un precio razonable, ¿vale? Uh-huh. Lo digo para que si alguien alguna vez piensa, uy, quiero montar una web, bueno, pues que más o menos calcule que en infraestructura esto es como el alquiler que pagas de una tienda, del local, ¿vale? Uh-huh. Pues el alquiler van a ser 120 euros al año, ¿vale? Que para ser una tienda es muy barato. que está ah, muy bien. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Y lo siguiente... Esto es una prueba de fuego que suelo hacer yo y que le suelo decir a, todas las, a toda la gente en general, en las, uh-huh. por ejemplo, las WordCamps, en las charlas que doy, siempre les digo, haced esto. Cuando estéis pensando en, en cambiar de hosting o en buscar uno nuevo, eh, haced esto. ¿Qué es? Porque muchas veces, por ejemplo, en las WordCamps tenemos stands y demás que te atienden uh-huh. gente y tal, que eso está muy bien, porque le pones cara a luego la gente que va a ver detrás de la pantalla. Eso es, es muy interesante, ¿vale? Y que te expliquen y demás. Pero yo eh, tengo un, un truqui que es abrirles un ticket. Es decir, tú llegas a una empresa de hosting de, con la que no trabajas y te vas a la sección de ayuda o soporte, ver, soporte o al y tal. chat o lo que sea y directamente les haces una pregunta, ¿vale? Uh-huh. Que es, eh, quiero montar un WordPress qué herramientas, qué cosas me vais a ofrecer para que ese WordPress funcione. Por ejemplo, ¿eh? ya digo, por vale. poner un ejemplo, esto sirve para cualquier cosa que si es un PrestaShop, es un Magento o es la NASA, le hacéis la misma pregunta oye, ¿quiero montar esto? ¿Quiero montar la NASA? Montar ¿Me, podéis más... dar infra... ¿Me podéis dar infraestructura para la NASA? A
0: ver, a ver Elon, ¿qué, infra... ¿qué infraestructura me das, Elon?
1: Efect- efectivamente. Vale. Entonces, un poco eh, con esto que pruebo, pruebo dos cosas. Pruebo cuánto tiempo me tardan en contestar que es muy importante,
0: importante. importante. claro,
1: porque luego, eh, sí. y, y bueno, y luego obviamente la respuesta que me dan, es decir, que me expliquen, o sea, que te digan, sí, sí, eh, nosotros tenemos un producto que es Wordpress y te, te lo damos, o gente que contesta, sí, tenemos esto, tenemos esto, eh, te damos, por ejemplo, estas herramientas, eh, te hacemos copias de seguridad específicas para esto... Eh, si por ejemplo creces te podemos pasar este WordPress a este otro nivel es decir, son, la respuesta en sí es importante el cómo te contestan y luego lo que decía, el cuán rápido te contestan, es decir, no es lo mismo que te te contesten dos días después, que te contesten a las dos o tres horas, obviamente tú no eres prioritario dentro del sistema porque eres una persona que no eres mi cliente pero que te contesten en un margen de 6-12 horas, es razonable. Y entonces, claro, aquí lo que pruebas es lo que realmente estás contratando. Estás contratando un servicio de soporte. O sea, cuando tú pagas un hosting, Mm. el hosting es lo de menos. Te puedes cambiar Mm. de hosting cada día si quieres. O sea, el hosting en sí, nadie te va a dar una tecnología súper, súper, súper heavy diferente. Es decir, el hosting en sí no es diferencial entre las empresas de hosting, porque más o menos todo el mundo te da lo mismo, ¿vale? Sí, o sea, a día, a día, a día, puedes tener a día. más disco duro, menos, claro, no. ahí ya depende un poco de tu proyecto, pero tecnológicamente hablando, no hay diferencias. El problema que viene, el problema es cuando mi web no funciona. Sí. Ahí es cuando realmente tienes problemas, <risa>
0: ¿vale? Entonces, ese sí, que es que contesten punto rápido y que solucionen, sí.
1: Entonces, si tú esa prueba de fuego ya la has hecho antes de contratarlos, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, para mí eso es clave. ¿Por qué? Porque a ti te pueden vender la moto de esta empresa es como la más conocida para... Volvemos al ejemplo de WordPress, pero claro, sí, es la más conocida, pero que sea la más conocida, que salga por la tele, no implica que sea la que mejor soporte te da. Entonces, para mí es... Es muy clave eso. En realidad, ya vuelvo a decir, ¿eh? cuando tú pagas un hosting, en realidad lo que estás pagando es su soporte. En realidad, cuando a mí la gente me paga, a mí no me paga. O sea, me paga por montar la máquina... Pero no me, man- no me paga por la máquina en sí, o sea, la máquina claro. es una máquina, tío, todas las máquinas son iguales. A mí lo que me estás pagando es por esas configuraciones, por ese punto artesanal de, oye, yo voy a montar una tienda y una tienda es diferente de una web corporativa, es diferente de un sitio de formación, entonces yo lo que te voy a hacer es una configuración específica uh-huh. para esa tienda y ese es el valor añadido, eso es lo que tú me pagas entonces eso es lo que tenéis que buscar cuando queráis contratar un, un, hosting. un hosting
0: y mira, yo diría, por ejemplo, si tienes un podcast, si tienes una academia con uh-huh. vídeos o tienes uh-huh. un, o un e-commerce yo uh-huh. buscaría, buscaría también algo con, con ancho de banda limitado, pero eso ya uh-huh. la, la mayoría lo traen, si, a partir del precio que tú has dicho de 120 euros al año sí. Claro, luego ya tienes que buscar
1: características específicas para tu proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, una empresa muy conocida de Francia, la, más empe- la empresa más conocida de Francia, que no es la que sale por la tele, ¿vale? Porque hay, hay, do- hay dos en Francia muy conocidas, ¿vale? Una es la que sale por la tele, la otra es la que se le incendia en edificios. Quien Que me quiera entender, ya me, ya, o sea, quien me entiende ya sabe de quién sí, estoy hablando. Sí, sí, sí. Vale, pero por ejemplo, esa empresa eh, tiene diferentes eh, servidores, diferentes máquinas. Y por ejemplo, tiene máquinas que son, que tienen lo que hablábamos antes, tienen muy poca CPU y muy poca RAM, pero tienen discos duros gigantes para almacenar. Entonces, claro, son máquinas que están pensadas ¿para qué? Para almacenar. Entonces, puede ser que los discos no sean tan rápidos, pero es que están pensados para que eso se almacene ahí y ya está. Y luego tienen máquinas todo lo contrario. Tienen máquinas uh-huh. en las que se reservan las CPUs, la RAM, el no sé qué, y van súper rápidas y demás. Entonces, ese, esa diferencia es lo que tú tienes que buscar. Entonces, volvemos a lo de antes. Mi uh-huh. primera web, mi primer, mi primer sitio corporativo. Pues en cualquier lado lo metes. Claro, vamos a montar un podcast. Claro, ya empiezo a necesitar disco. ¿el podcast lo vas a servir tú directamente o lo van a servir a través de un tercero? claro, también es muy diferente entonces tienes que ya empezar a saber eh, qué necesidades tienes para buscar un hosting que se adapte a esas necesidades tuyas entonces ahí ya es cuando tienes que irte a la especialización yo, por ejemplo, esto me pasa, ¿eh? A mí mucha gente me... Esto sobre todo, y ya lo dejo caer aquí, pero sí. mucha gente me pregunta por Twitter, por Mastodon, por, por las redes sociales, es bastante clásico de... Eh, hacer esa mini consultoría gratis, que digo yo que como siempre digo sobre todo cuando son proyectos de WordPress, va incluido dentro de soy parte de la comunidad, por lo tanto te voy a contestar gratis, ¿vale? Eh, Y la gente me pregunta, o sea, normalmente mis mensajes directos de Twitter son una consultoría bastante... (ríe) Sí, gente de, oye tío, tengo un problema con los logs, ¿tú esto cómo lo harías? Entonces, claro, o sea para mí es muy diferente explicar cuatro cositas fáciles de dar pistas, ¿vale? Decir, hostia, Mm. pues mírate esto, mírate lo otro. Para dar pistas a la gente que lo quiere luego ellos hacer porque es muy diferente eso de luego tener que hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, gente que me dice... Mm. Voy a poner un ejemplo muy claro y que creo que es útil. Gente que me dice "Eh, yo vengo de usar Google Analytics eh, pero... Eh, tengo, por ejemplo, voy a empezar a meter datos, y es para una web corporativa, uh-huh. Entonces, mira, tío, ahí como no hay datos sensibles de ningún tipo, ya está. Uh-huh. Y entonces te dicen, pero claro, voy a empezar a meter una tienda. Claro, según la legislación europea, tú no le puedes mandar los datos de las ventas a Google, ¿vale? Porque Google luego hace un tratamiento y lo manda a Estados Unidos y no sé qué, entonces se supone, por ejemplo, en Alemania es ilegal utilizar Google Analytics. Entonces, claro, vale. la gente que te llega y te dice claro, ¿Qué hago? No puedo usar o estoy buscando una alternativa a Google Analytics. Y entonces mi respuesta es fácil. Pues oye, mira, tienes Matomo, que esto viene de un proyecto que se llamaba Piwik, esto tiene muchos años. Uh-huh. Entonces, si tienes un, una tienda o vas a recoger este volumen de datos, pues se puede montar. Es código uh-huh. abierto, lo tienes ahí. Es como WordPress, es un WordPress, uh-huh. pero está pensado para analítica. Vale. Y entonces, yo, esa es mi respuesta. Entonces, claro, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahí? Que es que te digan, o sea, habrá gente medianamente técnica que diga, me lo voy a instalar y se lo montan. Uh-huh. Y habrá gente no técnica que es la que te dice, oye, necesito ayuda montándome un matomo, ¿cuánto uh-huh. cuesta hacer? Vale, entonces, vale. ahí es, esa es la diferencia, digamos, de la parte de hacer ese primer paso, ese nivel uno de consultoría gratis. a mí no me importa tío es difundir sobre todo además yo soy muy pro eh, código abierto por lo tanto si te puedo ofrecer un matomo en frente de google analytics te lo voy a ofrecer entonces esa parte te la voy a y además lo hago con muchísimo gusto o sea estoy ya te digo que cada día siempre llega un
0: (risa) un Un mensaje mensaje
1: Sí, si no me llega por un lado me llega por correo me llega por algún lado por
0: algún lado
1: Y entonces luego ya está esa parte más de trabajo, es decir, una cosa es que me digas, necesito ayuda con esto y otra cosa es, oye, necesito la solución a esto, tú me la puedes hacer cuánto vale. Entonces depende, hay veces, y hay muchas veces, eh, esto esto ahora me voy a tirar piedras contra mi tejado, pero es lo que hay, como es la realidad, tampoco la voy a enseñar, la voy a esconder, pero sí que es verdad que... Eh, por ejemplo, cuando alguien me ha venido, alguien de la comunidad de WordPress, sobre todo, me viene y me hace una consulta y me hace tal, y luego me piden cosas, les hago descuento comunidad, ¿vale? O sea, la, lo primero que vale. me piden, pero descuento comunidad que puede ser el 50%, ¿eh? O sea, no es, oye, te hago un vale, descuento vale. del 10%, no, no, que a veces lo dejo a precio de coste todo. Y entonces, ¿por qué, tío? Porque en parte... A mí, sobre todo gente nueva, cuando ya es un proyecto grande no tiene mucho sentido, pero gente nueva, lo que tú me decías, oye mira, me he estado mirando empresas de hosting, no me acaba de convencer, Eh, oye tío, tú me has dicho que a lo mejor por 10 euros al mes puedo tener mi propia máquina para mí solo… Coño, pues en vez de tener algún hosting compartido por el mismo precio, o a lo mejor por 12 o 15 euros, que tampoco es un precio exagerado, eh, puedo tener mi propia infraestructura, ¿cuánto cuesta eso? Entonces, a lo mejor es, oye, mira, te lo monto y en vez de cobrarte, no sé, me lo invento, 100 euros, ¿vale? Que sería lo que le cobraría a alguien normal, te voy a cobrar 50. ¿Por qué? Porque para mí, parte de mi trabajo dentro de la comunidad de WordPress es que tú... Empieces a utilizar WordPress, WordPress. y lo empieces mm. a utilizar de la mejor manera posible y que tengas la mejor experiencia posible. Entonces, yo lo que no quiero es que el precio sea una barrera de entrada. Vale, entonces, vale, pum, ya vale. está. Entonces, Perfecto. Es, son, son formas. ¿eh? Yo sé que hay mm. gente que lo hace, hay gente que no. no. Bueno, ya está, es, es lo que hay. <risa>
0: bueno, cada uno tiene su, su forma. Mira, te voy a preguntar, eh, porque llevamos 45 minutos ya, madre mía. Venga. Eh, hay tres eh, eh, tres uh, tipos de hosting, que es sí. el hosting compartido, que es que sí. una, en una máquina eh, hay varios, sí, mucha eh. gente puede llegar a ver, hosting dedicado, que es que una máquina estás tú solo en una máquina, ¿no? Sí. Y luego está el cloud.
1: Sí. Concepto vale. cloud.
0: Explícanos el concepto de cloud. Mira, lo te,
1: lo, te, lo, te lo voy a explicar y voy a explicar los tres conceptos eh, y, y vuelvo a un ejemplo que hace muchos años que uso. El, el hosting compartido es como vivir en un edificio en el centro de Madrid. Vale. ¿Vale? Tienes vecinos, los vecinos hacen ruido, el ascensor se estropea, tienes un casero... Eh, bueno, pues... Sí, el, el
0: vecino con la reforma... Sí,
1: por el ejemplo... El, el, el... <risa> el ejemplo de vale pero pero mira es muy claro es decir si tú fueras una web y tu vecino está haciendo ruido ostras a lo mejor a un cliente tuyo que entra dices ostras a mí este ruido que me viene de algo que no sé ni de dónde viene no me interesa vale eso es un eso es un poco el hosting compartido Mm vale qué sería el hosting dedicado el hosting dedicado es eh, una casita en la montaña vale vale eh, entonces es, yo tengo mi casa, tengo mi parcela y aquí estoy solo y sí que es verdad que alguien, en este caso el ayuntamiento, me da luz, agua, gas, me da los servicios, ¿vale? Uh-huh. Pero la casa es mía, me la he construido yo o la he traído yo, ¿vale? Que queda un poco raro eso,
0: pero, pero es,
1: eh, sí, estaba en un sitio y ¡bum! de golpe, ¿vale? Como si fueran los sims, que puedes crear casa y ¡bum! y se crea, ¿vale? Eso sería un poco el hosting dedicado y uh-huh. luego tenemos el tenemos lo que son los VPS y el cloud vale que no uh-huh. son exactamente lo mismo un VPS vendría a ser eh, un chalet dentro de una urbanización vale, <risa> vale entonces tú tienes una urbanización en la que bueno compartes vida con otra gente vale no es no vives en medio de la montaña como en un dedicado, ¿vale? Que, que estás vale. tú solo ahí, no tienes. A los tus vecinos son árboles, por así decirlo. ¿Vale? Eso sería un extremo. Eh, el, hosting de, el hosting compartido, ya hemos dicho, que es un edificio con vecinos y con cosas, ¿vale? Sería uh-huh. como el otro extremo. Un VPS sería una cosa intermedia.
0: Vale. Sería:
1: vivo en una urbanización en la que sí que tengo vecinos. Y compartimos ciertos suministros, por ejemplo, el guarda de seguridad, eh, los buzones que hay en la entrada, porque el cartero no va a tu casa, sino que lo deja en unos buzones. Es decir, tienes una serie de de elementos compartidos entre entre todos los hostings, digamos, entre todas las casas, ¿vale? Pero tu casa y la de tu vecino no se tocan, ¿vale? Es decir entre tu jardín y el jardín del vecino hay, hay una, una, valla. una valla.
0: Y cada uno y con su puerta, jardín.
1: Sí. Claro, tu jardín está súper verde, súper bien cuidado, súper tal, y el del vecino está seco. ¿Vale? Vale. Eso que hace que, sí, es verdad, tú cuando pasas por allí, ves que un vecino está todo muy bien, muy cuidado, el tío tiene la casa recién pintada y el otro está hecho un desastre, pero una cosa no implica la otra. Es decir, Que yo vaya a tu casa, las ratas, digamos, no se me van a venir a mi casa, ¿vale? Es decir, lo malo de uno no te viene al otro, ¿vale? Ya digo, eso es, compartes ciertos suministros, es una urbanización, ¿vale? Eso serían VPS. En el fondo, técnicamente hablando, un VPS es como un subservidor dentro de un gran servidor. Es decir, dentro de un ordenador, creas como mini ordenadores. Entonces, sí que es verdad que tú compartes toda una mega infraestructura, es decir, la corriente la compartes, ¿vale? vale, Porque, porque es como que estás, bueno, técnicamente es lo que se hace es virtualizar, es decir, creas como máquinas virtuales, un VPS son en máquinas servidores virtuales privados, ¿vale? Y lo que haces es coges toda una gran máquina, la divides, y antes te decía, un hosting compartido es que a ti te dicen que teóricamente tienes una CPU y dos GB de RAM, Y los compartes con otros. En este caso sí que es eso. Es en un servidor que tiene 10 CPUs y 20 de RAM, creas 10 máquinas de una CPU y dos de RAM. Entonces es como que virtualmente no es una máquina física real, pero te están asegurando unos mínimos. Entonces esos mínimos son para ti. Y es muy difícil hacer overselling. Se puede hacer, pero está todo controlado para que eso no pase. Porque si vale. pasa, en realidad lo que, se ha, lo que se hace es que tu máquina virtual la mueven a otro sitio donde sí que tienes esos recursos. ¿vale? Todo esto es muy transparente. ¿Qué es el cloud? El cloud es más parecido a un hotel. Vale. Digo más, no es tanto un hotel, es una cadena hotelera. ¿vale? imagínate un NH o alguna cosa así, entonces vale. voy a poner el ejemplo el a ejemplo ver, es... Eh, perdón,
0: NH por favor, que sé, que sé que nos están escuchando, a ver si algún patrocinio que poner
1: venga vale entonces, el imagínate pues una cadena hotelera tú, eh, pero claro, es tan... o sea, tú sabes que, que hay un hotel en Barcelona, hay un hotel uh-huh. en Madrid, hay un hotel en París hay un hotel en Alemania, hay un hotel en Nueva York, ¿vale? Entonces, esas son como las llamadas localizaciones, ¿vale? O sea, vale. que en un hotel funciona así. Pero en realidad el hotel es el mismo. Es decir, es el NH Madrid, NH Barcelona, París, lo que sea. Uh-huh. Tú imagínate... O sea, tú puedes decir... Me voy a... Estoy en Europa, ¿vale? vale. <risa> y entonces voy a hacer turismo a Europa, ¿vale? Entonces, vale. Eh, claro, porque sí que es verdad que es muy diferente ir a Europa que ir a Estados Unidos, ¿vale? Pues estamos hablando de continentes... Legalmente son cosas muy diferentes, ¿vale? En un sitio a lo mejor necesitas visado, en el otro no, ¿vale? Ese tipo de vale. de, de, random, de cosas random. No. Voy vale. a llegar a ¿eh? algún sitio. <risa> sí que, es que, pero es que es de verdad que es muy mágico. Eso te sí, sí, voy sí. a explicar. Vale, entonces, tú imagínate que llegas a, a NH y llegas a un stand, que no, o sea, llegas a una recepción que realmente físicamente no sabes dónde está. O sea, tú llegas a una recepción y dices, oiga, quiero quedarme aquí una noche. ¿Vale? Y entonces te dicen sí, sí, su habitación es la B-127. Pero lo que tú no sabes es que la B es de Barcelona. (risa) ¿Vale? Y te podían haber dado la M-100. ¿Vale? Pero tú no lo sabes. Entonces, cuando tú vas al cloud tú llegas a la puerta y te dicen, sí, su habitación es la B-127. Y por un túnel oculto de, de magia, automáticamente apareces en Barcelona. ¿Vale? Pero tú vale. no lo sabes. Cuando tú contratas la noche de hotel, pero te da igual, porque el día que quieres salir de... de o sea, tú entras, llegas por la tarde al hotel, uh-huh. entras en un ascensor y apareces en la habitación de Barcelona. ¿Vale? Eh, y cuando sales de la habitación y vuelves, vuelves a estar en Sevilla, que es o en Granada, que es donde estamos, ¿vale? Es, vale. es la magia esta. ¿Vale? El cloud funciona así. El cloud, desde el punto de vista de las webs, es... Eh, Eh, Los clouds, vamos a poner ejemplos tipo Amazon, Google, Microsoft, ¿vale? Los grandes, lo que hacen es tener infraestructura en diferentes regiones, que le llaman, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, ahora se ha creado en España, que creo que han sido los primeros, creo que ha sido Amazon los primeros en en llegar, y han creado la región eh, Europa Sur 3 o algo así, ¿vale? Fijaos en los nombres, ¿vale? Y entonces, la región Europa Sur 3 es España. Tú no lo sabes. Tú contratas eso y dices, bueno, pues... Y entonces, en en España, en realidad, hay tres edificios donde se almacena la información. Y cuando tú almacenas, tú no sabes en cuál de los tres edificios físicamente está la información. Puede estar en cualquiera de las tres. Y te digo más, te la pueden cambiar sin sin avisar. Es decir, tú hoy estás en en el edificio 1 y mañana, sin, de forma transparente de ¿eh? todo, eh, tu web está en el edificio 2. ¿Por qué? Vale. Porque el edificio 1 se ha incendiado y han movido todo. Todo lo del edificio 1 lo han movido al 2, es totalmente transparente y sigue todo funcionando. Vale, Eso es un poco el modelo cloud. El modelo cloud, la, la ventaja y la diferencia es que el modelo cloud, antes hablábamos de los servicios compartidos. Vale. El problema es que, eh, mira, voy siguiendo con el ejemplo de Amazon, ¿vale? Tú seguramente en tu, en tu edificio tú tienes unos buzones que te da el edificio, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, en tu ayuntamiento, o sea, en tu ciudad, tú puedes irte a la oficina de correos y contratar un... un... Un P.O. Box, ahora no me sale. un, un de esto, Una cajita de estas de... Un apartado ¿Cómo? de correos. apartado de correos, ¿Vale? eso. Es que me salía el nombre en inglés. ¿Vale? Entonces, el apartado de correos, ¿qué es? Que es que alguien medio externo te ofrece un buzón de correos. ¿Vale? Literalmente, ¿Eh? ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué pasaría? En el caso de que tú contrates con el cloud de Amazon, ellos lo que te dicen es, no, no, aquí no hay buzones de correo estándar. Aquí lo que tengo son mis cajitas estas como las de donde, ¿sabes? dónde te dejan los sí, paquetes de álbum. Amazon. Amazon Hub, sí. Vale, pues sea. aquí tienes que usar el Amazon Hub porque no hmm. tenemos... O sea, aquí no hay, no hay correo, no hay apartados de correos, no tienes el buzón de tu edificio. No, no, aquí tienes que usar esta mierda que es lo mío, ¿vale? Y tienes que usar este tipo de buzón de correo. Y ellos te dan ese tipo de servicio que es una cosa suya. ¿Funciona exactamente igual que un apartado de correos, de correos o que el buzón de tu casa? Sí, es sí. exactamente lo mismo, pero es el pero... suyo, el de su marca. ¿Vale? Sí. Pues eso funciona un poco con las bases de datos, con todo. ¿Vale? Entonces es vale. como el cloud es, es eso, es como una cadena hotelera en la que tú llegas, te hacen la cama, te lo hacen todo. Tú no te tienes que preocupar de absolutamente nada, de coger la llave, entras Entras y y lo tienes todo hecho. Mm. Y cuando sales al día siguiente, coño, si está todo hecho. Vale, pues (risa) esa es un poco la diferencia con el resto. Vale, entonces digamos, Mm. a nivel de hosting tenemos como esos cuatro niveles. El más bajo sería el hosting compartido, que sería como el edificio. El siguiente, que sería, bueno, los dos siguientes, que serían el VPS o el hosting dedicado, que sería pues esa parcela. ...con unos, una serie de vecinos... ...o una parcela en la que estás tú solo... Y el siguiente nivel ya pues es esto: una cadena hotelera en la que tienes todo hecho prácticamente. Vale. vale, vale, vale. Tienes que aprovecharte. ¿Es, en, es claro el ejemplo. Está ¿Es clarísimo, clarísimo. No he, no he hablado de nada de tecnología, fíjate. <ríe> para que luego me digas todas unas charlas muy técnicas.
0: <ríe> bueno, si alguien tiene una duda de esta manera, que deje en comentarios <ríe> sí, 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 y ya sí. se resuelve. <ríe> bueno, vamos a ir, eh, Javier, si no te importa, vamos a ir ya directamente al segundo bloque de preguntas. Ya, ya, ya estamos llegando casi a la hora. Venga, uh, picadito ahora, ¿no? Venga, picadito ahora, a ver. Bueno, picadito va a ser después, ya, ya verás. Vale, Pero ahora venga. te quiero hacer dos o tres preguntas. A ver. Venga. Eh, sobre el tema de conciliación y demás. Eh, la primera es, eh, lidiar con el estrés. A ver, tú como, mm. ¿qué, ¿qué truco, técnica, táctica tienes para.? Cuando te... Ese momento Esto... que de estrés que nos, que nos da a todos... Fíjate, ¿cómo? te voy a decir una
1: cosa. Y te, 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 o sea, primero, te voy a dar las gracias por esta pregunta porque vale. creo que es... O sea, sí que es algo que yo he hablado con gente, mm. pero creo que es la primera vez que lo hablo en público o porque me lo han preguntado. ¿Vale? O sea, que en parte te lo agradezco porque creo que es lo que voy a explicar. Voy a explicar un poco mi situación y mi historia. ¿eh? Uh-huh. Eh, yo he tenido... Creo que tres petadas, petadas es de cuando, o sea, para mí una petada es, voy, me, me, suena el despertador por la mañana y no me puedo mover, pero literalmente es, no me puedo mover, le estoy diciendo a mi brazo, le mue, súbelo, ¿vale? Porque tienes que quitarte las, las, las sábanas de encima y que el brazo no responda, ¿vale? O sea, yo esa situación me he encontrado tres veces en mi vida. ¿Vale? Hablo tres veces, bueno, en general siempre han sido petadas relacionadas con trabajo, ¿vale? Sí. O sea, siempre han sido picos de estrés relacionados con trabajo, pero, pero me he encontrado tres veces. La primera vez eh, fue, mmm, fue, o sea, me generó todavía más estrés porque, claro, no entiendes qué es lo que pasa, ¿vale? O sea, es un momento en el decir, hostia tío, que, que, no, que no me puedo mover y claro, estás solo en casa, estás solo en tu cama... Llega por la mañana, hostia, que me tengo que ir a la oficina, que tengo que hacer no sé qué. Claro, encima te genera todavía más estrés y es uh-huh. horroroso. Es una, una sensación exageradísima de decir, no, ¿qué pasa? No me, uh-huh. no me responde el cuerpo. Obviamente, te, te, o sea, tienes que hacer un ejercicio, tienes que aprender por narices en ese momento a qué hago para que el cuerpo me responda. Obviamente yo eh, aquella vez, claro, co- ante la imposibilidad de moverte y ante el pase de 5 o 10 minutos de no pasa nada, lo que haces es, necesito descansar. O sea, soy consciente o sea eres consciente de por qué me está pasando esto. Uh-huh. Y entonces haces un poco de retrospectiva de las últimas semanas y dices, me está pa- o sea, estoy hasta arriba de curro, eh, he estado trabajando de 6 de la mañana a 10 de la noche... Eh, estoy comiendo mal, eh, estoy durmiendo mal y entonces llegas a la conclusión de estoy roto, estoy literalmente, mi cuerpo se ha roto mi cabeza no es capaz de eh, decirle a mi cuerpo que haga cosas entonces obviamente eso llega a necesito un día de descanso de de poder llegar a coger el móvil de de poder sacar el brazo coger el móvil y mandarle a tu jefe, a tu socio, a quien sea no me puedo mover Necesito un día de descanso porque estoy roto, vale. Es muy duro, eh, reconocerlo, pero obviamente sí. yo cuando me pasó la primera vez tuve la suerte de que mi entorno sabe perfectamente qué es esa situación y directamente te dicen no quiero verte, no quiero saber no nada, de, ti nada hasta de pasa mañana, vale. Entonces eso también es muy importante, ¿eh? Porque una cosa es tu pico nada. de estrés y la otra es cómo tu entorno es capaz entorno, de apoyo del entorno. ¿Mm? Sí. Vale, entonces, eso por un lado. Entonces, la segunda vez, claro, otra cosa que, que me pasó en la primera es eh, tu cuerpo te va indicando cosas. <risa> pero sí. claro, la primera vez te va indicando cosas que tú no conoces. Claro, es decir, te sí, está sí. diciendo, no estás notando que te duele más la barriga de lo normal.
0: <risa> es, increíble dices, como la, como, es increíble como, como, como las cosas mentales pueden afectar físicamente, ¿no?
1: Sí, mm. es, es, pero claro, entonces tú la primera vez dices, bueno, me duele la barriga. Algo habré sí. comido mal. <risa> vale, entonces, claro. entonces la, la primera vez, ya te digo, si eres capaz de, de entender esos síntomas, que esos la, ya digo, ¿eh? la primera vez todo el mundo se pega una hostia porque nadie es, es capaz de entender su cuerpo hasta que te pasa una vez. Yo la segunda vez empecé a entenderlos. Es decir, yo la segunda vez que tuve la petada fue sí. mmm, están pasando cosas... <risa> que ya me han pasado una vez vale, pero claro es como ese punto de, bueno voy a intentar, o sea tienes como esa sensación de voy a frenar, pero claro estás frenando cuando tienes el muro delante y vas a 200 kilómetros por hora entonces, por aunque pegues una frenada, te vas a comer la pared, seguro vale, entonces, la segunda vez que me pasó, me pasó eso, es decir Llegué a ser consciente de algo está pasando, estoy en un pico de estrés, hice esa retrospectiva cuando físicamente todavía me podía mover, pero llegó un momento en el que efectivamente, llegó una mañana en la que dije, hostia, estoy roto, ¿vale? Claro, eso te hace ver, ahí yo creo que la diferencia entre la primera petada y la, la segunda fue, entiendo por qué he llegado a este caso. Es decir, uh-huh. soy, soy consciente de eh, los síntomas, uh-huh. era consciente de, estoy a punto de petar, pero no he sabido gestionar la petada. ¿Vale? vale. O sea, Esa es la pregunta
0: importante, a... cómo gestionarlo, claro.
1: Claro, y entonces llega la tercera. ¿Vale? La tercera petada fue asumida. Uh-huh. <ríe> ¿Vale? ¿Vale? Lo digo porque la tercera petada la pude evitar pero no lo hice. No lo hice por ciertas razones, es decir, Mm. porque en el fondo ya digo, era un contexto muy diferente, o sea, estas petadas han sido en diferentes momentos de la vida, en diferentes trabajos, en diferentes situaciones, es decir, no he tenido nunca dos petadas en un mismo trabajo, y por las mismas razones, eso seguro. Eso también te da mucho pie a que a veces hay que saber identificar, porque claro, el contexto es diferente, Entonces, eh, hay que saber identificar el contexto porque a veces pasan cosas que no son las que tú tienes en la cabeza de la otra vez tenía estos síntomas, estaba en esta situación. Claro, hay síntomas que son diferentes porque la situación es diferente.
0: Entonces, la
1: tercera situación fue eh, en uno de los últimos proyectos, eh, eh, uno de mis socios. Eh, estaba mal, de salud... Bueno, había, era un contexto muy, muy, muy complejo que no solo dependía de mí, sino dependía uh-huh. de otros factores dentro del trabajo. Entonces, eh, factores en los que yo, como socio de la empresa, tenía que asumir l- a costa de otras cosas, de, otras, de otros socios que en ese momento no estaban. vale No podían estar pues, por temas de salud en este caso. Entonces, claro, uh-huh. llega un momento en el que dices... Eh, estoy saturado porque obviamente el hecho de, además, la relación normalmente, que cuando tienes socios, la relación con los socios suele ya ser más que profesional, suele ser personal, sí. eran, son amigos, en este caso era uno de mis mejores amigos, falleció uh-huh. y tal, o sea que, eh, por eso digo, eh, fíjate que el caso extremo es que esa persona falleció. Entonces, la ter- por eso te digo que la tercera petada fue asumida, hasta el punto, o sea, estamos hablando de una situación muy extrema, muy grave, ¿vale? Entonces, claro, llegó un punto en el que yo sabía que iba a petar, ¿vale? Porque uh-huh. obviamente todos los síntomas estaban ahí, uh-huh. eh, incluso en este caso pedí ayuda a otros, a otros socios que también llegaron a estar en ese pico de estrés, pero claro, uh-huh. llega un momento en el que el cuerpo da... o sea una cosa es es fíjate lo que tú estabas diciendo tu tu cabeza es capaz de controlar el cuerpo, entonces claro, si tú eres capaz de decirle a tu cabeza necesito que aguantes este dolor, este X del cuerpo, porque el cuerpo está en modo extremo y tú tú le estás diciendo a tu cabeza, por favor supera tus propios límites, Mm hasta que llega un momento en el que en el que no, no ¿vale? Entonces, eh, eso, digamos, a nivel personal, ¿vale? Obviamente, sí que es verdad que como todo el mundo sabíamos que estábamos en ese pico de estrés, todo el mundo, digamos, dentro de la empresa o dentro del proyecto, uh-huh. asumíamos que íbamos a caer en efecto dominó, ¿vale? Entonces, uh-huh. sabíamos que si alguien un día no contestaba al teléfono, era, o sea, Bien. no, no, en 24 horas no te tenías que preocupar. ¿Vale? Porque sabías que muy probablemente esa persona había petado. Y, uh-huh. y eso, eso yo lo he vivido. ¿eh? O sea, conmigo a nivel personal, con socios, con tal. Eh, son situaciones muy, muy complejas. Y luego está eh, el, el, tu alrededor, ya la parte más f- familiar, digamos. Uh-huh. Yo aquí...
0: Muy importante pues, apoyo familiar, sí, cuando tienes una claro, situación... Claro,
1: yo en este caso, eh, claro, yo, yo esto a nivel personal yo no tengo o las veces que he tenido estas petadas no he tenido pareja eh, entonces, digamos, he estado solo también hay otra situación que es, bueno, en todas estas petadas yo vivía solo y vivo solo, en general Eh, entonces me he encontrado en esa situación yo solo, literalmente yo siempre he pensado hostia, si un día me caigo en la ducha no me van a encontrar hasta muchas horas después, ¿vale? o sea eso es muy delicado, es una situación ...que a nivel personal te tienes que plantear... ...ya no solo profesional... ...entonces ese tipo de situaciones... ...de de hacer checks... ...con determinada gente de... ...y y que hay gente que sabe que tiene que hacer... ...checks contra ti... Mm, ...y si no contestan en en X horas... ...hay gente que se te preocupa... preocupa, ...¿vale? ¿Vale? Entonces esos checks... ...claro porque si tú tienes pareja... ...tienes mujer, tienes hijos, tienes tal... ...el entorno es muy diferente... ¿vale? ...cuando hay más gente en tu casa... Eh, si te pasa algo, hostia, la reacción es inmediata prácticamente. Entonces, ese tipo de, de cosas son importantes, eso por un lado. Y luego está, claro, yo en, en mi caso, eh, mi entorno familiar, quizá los que más lo viven o los que más, más que más lo viven, más lo sufren, <ríe> son mis padres, ¿vale? Mi madre quizás es la que más lo sufre. Al menos ahora, ¿vale? Ya digo, antes cuando tienes socios y demás, pues claro, al final tienes un gran apoyo en el resto de socios porque además ellos te entienden perfectamente porque están sumidos en la misma mierda que tú, ¿vale? Pero claro, en casa es muy diferente y más, por ejemplo, lo que me pasa a mí que es que la gente no entiende mi trabajo, ¿vale? No entienden por qué cuando yo estoy en una cena de Navidad y suena mi móvil suena un ruidito específico de mi móvil vale que todo el mundo en mi casa conoce saben que yo automáticamente aunque esté a medio comer me levanto y me voy vale eso vale. puede parecer muy chocante en una comida de navidad o en una cena de navidad mm. pero ha pasado ¿vale? vale claro entonces es muy delicado muy delicado porque hay gente en tu familia que lo entiende o que ya lo ha asumido y hay gente que no entiende qué está pasando, ¿vale? De qué, 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 qué tío más cabrón que coge y en, aquí con, en una cena familiar con 20 personas se levanta y se va, sin decir nada. Entonces, es muy delicado. Eh, claro, yo, yo mi, mi trabajo, o sea, yo siempre digo, yo soy bombero. Vale. O sea, mi trabajo es de ser bombero. O sea, yo lo que hago es apagar fuegos. O sea, yo mi día a día, yo puedo hacer esta entrevista y estar dos horas, ¿vale? Vale, y,
0: que, y, no, que, no y, va ser, que no va a ser,
1: que va a ser. Da igual, pero que me refiero que yo me puedo reservar dos horas a sabiendas que tengo aquí a mi lado y estoy viéndolo con el ojo, tengo mi sistema de monitoring que está completamente rojo porque todo lo de un cliente ahora mismo vaya. ha caído. Sí, sí, no, tengo, no, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque sé que no puedo hacer nada en este caso. ¿Vale? Es un cliente vale. y es, son una serie de webs que no están funcionando, que, no de, que el que no funcionen no sé vale. ahora mismo que no depende de mí. Pero yo en este momento, en otra situación, podría haberte dicho, necesito parar ahora mismo parar porque tengo seguir. que apagar un fuego. ¿vale? Y dentro de 5, 10, 15 minutos mm. es probable que lo pueda arreglar y lo solventemos. Pero fíjate qué mierda de vida. ¿Vale? Es decir, mm. tú estabas preguntándome esos picos de estrés que normalmente la gente se estresa porque se van acumulando un montón de cosas a lo largo del tiempo. Mi pico vale. de estrés es que a las 10 de la noche un sábado alguien te llama y te diga mi web no va. Yeah. Y tengas que yo siempre voy con el ordenador encima y tengo un ordenador que se conecta por 4G o por 5G a internet. ¿Para qué? Para no depender de las wifi's. Yo uh-huh. necesito claro. ir con internet y con un ordenador encima, encima siempre. siempre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi trabajo es este. Eso que, A claro, ver. tienes ventajas e inconvenientes. Eh, Por sí. ejemplo, los fines de semana cuando nadie está trabajando y nadie hace nada, yo vivo muy tranquilo. Vale, claro. Pero es el momento en el que yo tengo trabajo. ¿Por qué? Porque el fin de semana eh, la gente como no trabaja, Es el momento perfecto para para migrar, por ejemplo, el correo electrónico. Para que tú el viernes estás trabajando en ese proveedor que hablábamos antes de correos y el lunes estés con el de Amazon. Y tú llegas y la magia ha hecho que eso funcione. Pero claro, lo tienes que hacer a las 4 de la mañana, a las un sábado por la noche. Claro, es una vida un poco de mierda. Contraprestación que yo durante el día me voy a comprar al súper a las once y media de la mañana ah, y a mí no me viene a decir claro. nadie nada. Claro, tú si trabajas en una oficina y le dices a tu jefe, oye, me voy al súper a hacer la compra de casa, es, es raro. vale Entonces, ese así. ese eso es lo que mi familia, obviamente mi familia ya lo entiende, o en, uh-huh. en el fondo ya lo entiende o se la, so, se la sopla todo y ya dan por hecho de bueno. da igual. No, pero sí, porque, por ejemplo, yo mis hermanos se la sopla. O sea, les da igual, saben que si me levanto y me voy... Eh, sí que son conscientes de que si me levanto y me voy es por algo de trabajo, pero, pero, les, pero sí que es verdad que sí que a lo mejor mi madre lo sufre más,
0: ¿vale? Yeah, porque yeah. mi madre
1: es la de estás todo el día delante del ordenador, que vale, no es vale. verdad, ¿vale? Porque en realidad mm. estoy, sí que es verdad que puedo estar todo el día delante del ordenador pero no es verdad que esté todo el día trabajando delante del ordenador. Para mí el ordenador yeah. o internet en parte también es socio. Colaboro claro. muchas horas con la comunidad, tengo mi trabajo, hago muchas cosas, me gusta hacer, por ejemplo, formación, hago este tipo de entrevistas, tengo podcast. Entonces... Vale no siempre
0: no siempre o sea, es y para mí mismo. para
1: mí este rato que estoy contigo aunque estamos hablando de mierdas de pero para mí esto es un momento de desconexión que estoy disfrutando cantidad o sea tú no sabes ya te digo me alegra escucharlo, bien. Madre, escucharlo. Sí, sí sí tío pero sí sí que es verdad que es hay que tienes que aprender a conocerte a ti mismo y saber esos picos esa es la ¿vale? conclusión y, saber, y encontrar encontrar esos momentos de Yo, por ejemplo, tengo detectado dos posibilidades de necesito frenar, ¿vale? ¿Sabes? Lo típico de, hostia, hoy ¿sabes? Lo típico de te levantas saturado, curras una hora y dices, vaya mierda de día que que voy a tener por delante. ¿Vale? Entonces, yo hago cosas sencillas. Es, por ejemplo, lo que te decía de voy a salir a comprar. A veces no tengo nada que ir a comprar al súper, ¿vale? Pues me busco una mierda de excusa de voy a ir al súper a comprar una lata de Coca-Cola. Ya está. Sí. Los por ejemplo, los 15 minutos mm. de salir, de el ejercicio de me voy a acabar de vestir, porque yo qué sé, me pongo un chalequito, una, una chaqueta, sí. me pongo las zapatillas, porque claro, yo estoy vestido de calle, digamos, para trabajar, yo no trabajo en pijama, ¿vale? Que eso es otra historia. Sí, es que... Que eso ya... Vale, <risa> pero bueno, yo, yo me he visto para trabajar, pero obviamente no me pongo unos zapatos. Quiero claro. los pies cómodos sí, sí. Entonces, ese ejercicio de me voy a poner las zapatillas me voy a poner la chaqueta tengo que coger voy a abrir la nevera a ver si me hace falta algo de verdad <risa> ¿Vale? cojo, aunque solo voy a por una lata cojo el cesto de la compra eh, cojo las llaves abro, cierro echo, salgo de casa
0: uh-huh.
1: solo sí. por eso y aunque estoy 15 minutos por eso momento, ya es desconexión
0: sacado, Hostia, tío, tú
1: sabes lo que es, que vas vas pensando en la mierda que te está pasando. Vas pensando en lo que estaba pasando, sí. Pero no estás delante del ordenador, no estás delante del problema. Entonces, la forma de funcionar del cerebro es muy diferente. El cuerpo no está sentado con las manos delante del teclado. Esa postura, ese cambio mental, tío, es tan diferente. Pues tío, ya está, son 15 minutos. Cuando vuelvo... A lo mejor es, lo he solucionado, mejor. pero... O a lo mejor sí. llego y digo, pues me voy a poner a leer el correo. Que mm. bueno, ya que he parado, ¿sabes? Pues sí, me, pongo, sí, me, me voy a, a hacer... El correo. sí Y tío, cuando vuelves ya afrontas el tema vale. diferente, ya me mentalmente... Diferente. Y luego ya está, luego ya pues es el, me salgo una hora a dar un paseo, Leo, me tal. pongo un capítulo. Mm. Por ejemplo, yo una de las cosas que he empezado a hacer a mediodía es, yo muchas veces paraba a comer, comía rápido, es decir, lo que tardaba en... Hacerme la comida, comer y subirme otra vez a trabajar. Vale. Y a veces, tío, pues yo que sé, a veces sí. el comer es... Me hago una hamburguesa, tío, que es... sí O me hago unas patatas con un huevo frito, ¿qué tarda? ¿Cinco minutos en hacer sí. eso? Sí. Ahí está. Vale, entonces, claro, es. acabas comiendo en que en 20 minutos. Sí, yo claro, eso no es una parada. Entonces yo, por parada, ejemplo, claro. ahora a mediodía una de las cosas que normalmente me obligo, normalmente es el 90% de las veces, es a ponerme una serie, un capítulo de una serie, o a ver algún programa de estos de, por ejemplo, la resistencia no sé qué. Que sé que como mínimo voy a estar tres cuartos de hora bloqueado. Vale. Entonces, es hago la comida que ese tiempo tampoco cuenta, porque claro, la serie es cuando empiezo a comer. Entonces empiezo a comer con calma porque sé que como el capítulo es largo, empiezo a comer con más calma, te hace relajarte, es decir, ya tienes el parón de delante, el parón vale. de la comida y luego esos 10, 15, 20 minutitos extra de no estoy haciendo nada, estoy simplemente viendo la tele, olvidándome de absolutamente todo, porque en ese momento sí que no estás pensando en curro, ¿vale? pues estás sí. focalizado en... Tío, Ahí, olvídate de eso... Lo
0: demás, sí.
1: Tío, esa, esos tres cuartos de hora, una hora de parar a comer... Que dice lo típico de los americanos, digan guau, wow, tío, paras una hora o dos horas a comer, no sé qué. No, no, es que no paro una hora a comer, es decir, no me voy a parar dos horas a comer. Ya. Paro mentalmente porque llevo seis horas currando y necesito sí. esa parada. Porque luego por la tarde, no nos equivoquemos, los autónomos, los que estamos solos, trabajamos sí, más de ocho que... horas. Sí. ¿Vale? Entonces, Siempre. sabes que la tarde es larga. Entonces, hacer esa parada porque luego por la tarde. No sabes si vas a poder parar, no sabes si te vas sí, a poder mente. ir a dar ese paseo. Entonces necesito obligarme a hacer esa mm. parada mental a mediodía. Vale. Eso
0: es algo muy... Perfecto, muy. muy pues mira, Javier, eh, genial la respuesta. Uh, o sea, increíble, gracias. Uh, uh-huh. Nos quedan cinco minutos. Por ahora Venga. está siendo de largo la, la más larga, la entrevista más larga. Uf, uf. Fua, conmigo ya, si
1: no lo sabías, <risa> te lo podías esperar. Me, me
0: lo Venga. podía esperar, pero... Vamos a pasar al tercer bloque, al último. Preguntas Venga. cortas al pie. Vale. vale. A ver si lo conseguimos en cinco minutos. Venga. A ver. Uh, primera pregunta. Libro favorito ¿puede ser de ficción o de no ficción?
1: Ah, ostras, libro es difícil. Hay un libro que en su día me marcó que se llama es el, el mundo de Sofía. De, uh-huh. Creo que se llama Justin Garner o algo así el, el apellido. Sí. Es el, el mundo de Sofía. Es un libro sobre filosofía. Eh, por eso el tema de Sofía. Y sobre todo la primera mitad de ese libro me marcó mucho. Es un libro que no sé cómo llegó a mis manos. No sé si nos lo pidieron uh-huh. en el cole o. o yo, yo sé que la primera vez que me lo leí fue porque mi madre lo tenía. Es vale. decir, fue un libro heredado de mi madre, creo. Y uh-huh. eh, me llegó, me lo leí, la primera mitad es muy socrática, es muy de Aristóteles, Sócrates, uh-huh. muy de la parte clásica de, de vale. los clásicos. Y me moló mucho. Luego ya la parte más Bien. de Hume, Kant y <ríe> esto ya me tocó un poco el pie, pero sí. la primera mitad. Y más, y eso te hablo, a lo mejor tenía 13-14 años, ¿eh? vale. hace muchos años de este libro. Y luego eh, hace no sé, hará 15 años o así, o sea, 10 años después, me compré yo el libro y es de los libros que tengo en mi estantería. Yo hice hace hace un par de años, hice limpieza de libros en casa, me los llevé todas a la biblioteca y me quedé con los libros que que son libros que me gustan, de de decir, algún día me los volveré a leer. Entonces, tengo muchos libros, hay muchos técnicos también, pero si así, fíjate el primero que se me ha venido a la cabeza te podría haber dicho Dune o cosas así ¿vale? Uh-huh. pero uh-huh. no, no es, es un libro, uh-huh. aquel libro Sofía. me marcó uh-huh. sí porque ya te digo y toda la parte de filosofía socrática aristotélica y tal me gusta mucho eh, me, mar- uh-huh. me marcó mucho la vida esa parte de la filosofía
0: perfecto, película favorita puede ser de mira, de hoy esta de mañana
1: una hora antes de empezar a grabar contigo, uh-huh. me han hecho esa misma pregunta ¿Vale? Ah. Estaba en, en una de las reuniones que hemos tenido del equipo de, 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 de con WordPress. Venga. Y, a ver. y justo han hecho y ha sido una respuesta fulminante y rápida. Eh, re, bueno, he contestado Back to the Future. Regreso back al futuro. Sí, vale. tengo varias, ¿eh? pero, pero
0: es una... Un mito, un clásico, sí. Es,
1: un, es una sí. trilogía que la tengo en digital, la tengo en CDs, la tengo en DVD, la tengo, la tengo en multimedia. En VHS, madre mía. La, la tengo, tengo en todo, sí, sí, la tengo... La, la, y Además, me la pongo vale. a ver, aunque la he visto 20.000 veces, me la pongo de tanto en tanto, me sí. pongo un sábado por la tarde y me casco las tres pelis seguidas. Sí. Sí, sí.
0: Perfecto. ¿Videojuego? Videojuego,
1: eh, a ver, te voy a decir dos. Te voy a decir. Bueno, es que te te puedo decir tres. (ríe) Te voy a decir uno. Te digo, no, te voy a decir los tres y te voy a decir muy rápido el porqué. Uno es a uno al que no juego normalmente, que es Monkey Island. ¿Vale? es una aventura vale. gráfica me marcó la vida Único. es un videojuego de piratas sí, sí. y me encanta me, me, soy guy War... tiene un nombre súper fácil de pronunciar sí, sí. vale pero monkey island es un juego es un videojuego una serie que me mola mucho y luego dos que sí que suelo jugar habitualmente que son mario kart y tetris ¿Vale? Eh, vale. tetris es un juego que a mí personalmente me relaja que seguramente es lo contrario de lo que te diría cualquier persona. A mí Tetris me relaja mucho, tío, me pongo, mi cabeza funciona de una forma muy rara eh, y, y, y poner piezas en su sitio <ríe> me, me, me tranquiliza. O sea, es vale. muy raro, ¿eh? Lo que, sé, que sé que estoy diciendo cosas muy extrañas. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego Mario Kart. Mario Kart es el videojuego de la comunidad WordPress, por excelencia. Y es vale. un videojuego con el que juego con colegas, con gente de WordPress. Con, tío, me puedo pasar horas jugando a, a la pradera mu, ¿vale? O sea, los que es saben de que ese mal, juego vale. saben a lo que me refiero. Vale, O sea, me puedo llevar, me puedo chocar con vacas, me puedo pasar todo el día chocándome con vacas. O sea, bueno. Me sé de memoria ese circuito.
0: Venga, Venga streamer, o crea- streamer o creador de contenido favorito, que no sea Ibai.
1: Que no se A ver, he de reconocer que soy cero eh, seguidor de streamers, pero uh-huh. voy, a, voy a mencionar a una persona que es una persona que es una podría decir que es mi mejor amiga o una de mis mejores amigas uh-huh. que es Gina, Gina Tost, eh, Es una ¿Sí? de las primeras streamers en España te digo más, le monté el prim- la primera plataforma, ella emitía mm. en YouTube y tal, y eh, cuando montamos, el prim- uno de mis primeros WordPress que monté fue a ella, y le monté un sistema para servir vídeos, o sea, le monté como una especie de YouTube, <ríe> te hablo de 2006 eh, cuando yeah. la conocí eh, y, Madre mía. y claro, aquí el, el, el por eso te digo que es un poco difícil para mí, ¿por qué? porque yo he estado parcialmente implicado en la carrera de Gina desde esa época, ¿vale? Gina luego ha, ha estado, o sea, Gina empezó a hacer vídeos, a hacer un videoblog, ya te digo, ¿eh? 2005, 2006, 2007, y de ahí ha pasado a trabajar en la tele, a trabajar en la radio, ahora está, por ejemplo, eh, en temas, no, no digo políticos, pero está llevando parte del equipo digital de la Generalitat de Cataluña, o sea ha tenido una carrera bastante interesante y me quedo con esa parte inicial de streaming, de, de vídeos porque yo he llegado a ser uh-huh. su cámara y a salir, a, 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 o sea yo he estado en la parte de atrás de, de ese trabajo, entonces me quedo con, con, con Gina como streamer vamos vale. desde ese punto de vista pues tomo,
0: tomo nota, a ver un sitio para comer y qué comer en
1: ese sitio hostia yo es que soy de, sitio de com- o soy de muy mal
0: comer. Estoy de muy mal
1: comer. No, no soy muy. Pero a ver, mire, voy a decir algo súper horroroso. Pero. Por, sobre todo es horroroso porque últimamente no lo hago mucho. Pero me voy a ir a seguramente algo contrario a lo que te dice todo el mundo. Te voy a decir vale. el Kentucky. <risa> vale. Bueno, ¿Vale? Baby, al, vale. al KFC y vale. unas tiras de pollo. ¿vale? Tiras de pollo del Kentucky. No sé por qué, es una cosa muy rara, pero si tengo que elegir en comida mierder tal, me quedaría con eso. Y sobre todo porque cuando voy con... Tengo un colega que nos vemos muy de muy en muy y también es muy de esto, de de comer en el Kentucky y tal. Y tío, siempre vamos ahí. Es como, ¿sabes? Se ha hecho como tal. Y antes sí que tengo en, en Barcelona, sí que tengo uno cerca de casa y entonces intento no ir, pero de tanto en tanto me doy el caprichito. Pero aquí sí que es verdad que en Granada es para mí muy difícil ser donde hay uno y de tanto en tanto pues a veces aprovecho y cuando estoy por el centro de Granada pues me acerco. Pero es como, es raro ya digo, sé que seguramente es políticamente incorrecto decir esto pero pero sí, sí, unas tiras de pollo del Kentucky.
0: Vale, me quedan tres preguntas. Venga. La siguiente es ¿qué consejo le darías a alguien? Un consejo el primero que que le darías a alguien que está empezando a trabajar online que está trabajando en internet
1: bueno, esta es fácil para mí Venga. además es eh, si te vas a dedicar a internet tienes que saber cómo funciona eh, eh, internet, internet ¿vale? Vale. Esta es una frase que sabes que digo siempre, siempre en todos totalmente. sitios pero creo que es creo que responde muy claramente a esto, es decir no os planteéis, o sea, cuando te planteas entrar en Internet, si vas a hacer algo, uh-huh. piensa que en Internet eh, las webs tienen tecnología detrás, hay gente detrás, todo tiene un trabajo detrás. Intenta uh-huh. entender ese trabajo detrás de lo que tú vayas a hacer, eh, porque te ayudará
0: mucho a hacer ese trabajo. Perfecto. Eh, nomíname a alguien para que venga hacerle yo unas preguntillas ostras
1: eh, hostia te, te diría gina pero está súper liada y sería sería muy guay eh, a ver así alguien Puf, no te sé decir mira te voy, sí, te voy a decir a una persona a a ana gavilán que también es de la comunidad wordpress es Ajá. una persona que sabe mucho de marketing sabe mucho de comunicación eh, Creo que tiene un perfil, o sea, tiene conoce temas técnicos, pero tiene un perfil de marketing y tal, y creo que es una persona así. Ana Gavilán.
0: Venga. Ana Gavilán, pues venga, a ver si contactamos con ella.
1: <ríe> es muy para fácil. Que venga. Hablar con ella.
0: Seguro que sí. Última pregunta. Venga. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Páginas web, redes sociales, Mastodon. es un Pues mira, casi te diría, o sea, es fácil y difícil a la vez. A ver, es fácil. Eh, Javiercasares.com, ahí siempre voy a estar. O sea, eso es como Venga. independientemente de estar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, voy a explicar una como una especie de anécdota. Yo no tengo ni eh, WhatsApp ni Instagram ni Facebook, ¿vale? No. Pero bueno, lo, lo clásico es no tengo WhatsApp y entonces es, hola tío, pero cómo hablas con la gente? Hablo por Signal. ¿vale? <risa> pues, <¿sí? risa> que es como, es como un WhatsApp, pero es realmente es más seguro. vale pero, pero sí, al final se me puede encontrar por... O sea, desde la web está mi correo, mi correo es público, eh, por Twitter, última a ver, últimamente antes siempre decía por Twitter, últimamente no estoy tan en Twitter, estoy más en Mastodon, que sé que es más difícil de que la gente me escriba por mm. ahí. Pero bueno, al final, un mail, un correo a javier.casades.org es lo más, lo efectivo, más efectivo siempre. ¿Vale? Porque
0: el correo Perfecto.
1: siempre va a estar ahí, lo tengo más, es lo que más leo, es lo que donde más pendiente estoy. Así que es lo más, lo más fácil, más que una llamada.
0: Perfectísimo. Oye, Javier, hemos llegado ya hora y media.
1: Venga, récord, ya está.
0: A ver quién lo supera. Bueno, Javier, que muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí estos, estos minutillos.
1: Esta hora y, y, media? Esta hora y media. Estos y... 90 minutillos. No.
0: Y nos vemos, eh, tú y yo nos vemos en la próxima Meetup.
1: Sí, nos vemos eh, pronto.
0: Y que si quieres decir algo más el micrófono es tuyo. No, si
1: alguien tiene alguna duda, lo que decía antes, yo estoy aquí siempre disponible para todo el mundo. Mientras pueda,
0: ahí estaré. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias también a los que estáis ahí, a los que nos eh, nos estáis viendo o escuchando, que ya estará esto en formato podcast también. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.